0: 啊、呃，我们希望未来会有萤火虫在夜晚指引你，会有蝴蝶在灌虫及森林迎接你。我们希望你的黎明会有鸟类歌唱的交响乐，而他们拍击翅膀的声音会让你感到振奋。这是杜瑞尔哦，我们我们这种老老人家以前念的叫做杜瑞哈，呃、哦，而杜勒杜勒博士，他写给未来人类的。一封信，而且这封信是在全世界唯一一个在小岛上的一个动物园成立的时候，泽、嗯、机动物园哈，他、嗯、所写的一个呼吁。那这个呼吁呢，非常的甜美，有萤火虫，有蝴蝶，也有鸟类歌唱哈。但是实际上是这样子嘛？今天我们所面临到的这个大自然的环境，呃，确实会未来会迎接我们的是这么样的一个美好嘛？呃，我们请到了，呃，是这个因为身份太多重了，我要好好的介绍一下。好，是著名的科普作家，同时是推理的评论人，又是金鼎奖的著作的得主，同时又是很多有名的作家，包括岛田庄司，呃。接下来要来的臭家苗，还有普洛克的口译英日口译跟笔译，你实在太厉害了！<笑>我们要来欢迎这个今天的领读人张东君。东君好，啊
1: 、呃，会你好，听众朋友大家好
0: 。东君为什么被称为青蛙巫婆？是因为你的专业
1: ？对，因为我硕士论文的时候，我是做白头跟乌头的叫声比较，是做鸟的。然后只是我到京都大学念博士班以后，老板说那个鸟叫这种东西，从那种。一八九几年就已经开始有人家研究，啊，已经研究一百年的东西，一直换一个种，然后念十年也拿不到，就要换一个东西。那可是因为我在做硕士论文的时候，我的声音分析是全台第三台，我前面两台一个在。台北市刑警大队，然后一个在<笑>在台大视听馆，然后就有人想说，可是我还是想要做声音啊，因为你做研究的话，你总是希望说，人家想到哪一个专业，第一个就想到你，那你当然要做别人没有做的东西。嗯、所以我就还是想要做声音，然后我就想说，那我做青蛙的叫声好了，然后就青蛙的生态跟行为，因为里面会包括叫声，嗯，那所以就开始做这个，然后就。而且在台湾的时候，我当助理，有跟着我学姐去阳明山、面天山研究青蛙对青蛙还蛮熟的、嗯。因为要做叫声的话，你觉得说人跟虫好像比较没有互动，虽然说很多虫鸣鸟叫，大家听到虫叫，然后鸟的话，我说是做，然后又很难追，而且我老板叫我不要做鸟。那青蛙的话，就是比较容易抓到，然后<笑>在旁边，而且故事还有青蛙王子、青蛙公主什么一大堆，有的没有，就觉得说青蛙还蛮好的。嗯，我学长跟我学姐一个是青蛙王子，一个是青蛙公主，然后他们后来做了一个网站叫做青蛙小站，嗯、然后就说好，那我叫青蛙巫婆。
0: <笑><笑>所以你的大学以及博士，哈，就是这个整个的过程当中，使你能够呃，在这个153本的这些著作里面，达到了你自己的专业的这个很多的心得的发表之外，还有。更多的是一个普及的，一个科普教育的普及。
1: 对，因为我的153本其实还蛮赖皮的，因为很多人他他在翻译的时候一本都很厚，那那也是在博客，还是一本，然后绘本的话也是一本嘛。可是、嗯、可是因为我觉得说，我们平常在做推广的时候，很多事情你要从小时候，从人家小时候开始骗、嗯，然后所以就是让科普书在小时候就已经能够得到正确的知识，因为我们很常发现说，很多给小朋友看的东西。他就是随便乱写，或者是那个图就随便乱画，然后我们工作会碰到很多的厂商或者企业，那他们就觉得说画的可爱就好了，对不对？有什么关系？可是当你认识的字越少，那个图对你的影响越大，所以。你特别是在动物园或者跟动物保育有关的地方，你那些动物的土、植物的土一定要是正确的，你才能够给小朋友看。嗯嗯、那可是，在以前很多出版社都不会重视到这个，时候，觉得说我们应该要很努力的来推这一、個、嗯,嗯
0: ,嗯我之所以要加强介绍这一点，是因为我们今天刚刚所说的要介绍的这本经典书，它确实是从大概一九五三年吧到现在，嗯、真的是跨越的时时光。的还有跨越的世代，是这个杜勒，真的很难。现在叫杰杰杰拉德杜瑞尔、呃，杰拉德杜瑞尔的《希腊狂想曲》分成五部，是野人出版社出的。这个杰拉德杜瑞是一个非常传奇的人物、啊、对。
1: 嗯，他真的很有趣，因为他他小时候，像我们在看的这个，我小我以前古时候我们看的叫做杜勒的《动物世界》，茄子与碎肉，那、嗯、那个其实就是野人这五本，他以前是在天下文化出的他的精选集，嗯，然后编著的是我大学的导师有富西博士，哈，还有他太太纪光荣女士，然后。这个精选集里面其实讲的是他小时候住在希腊的科孚岛上面、嗯，然后他遇到的人跟他养的动物的那些事情。那可是其实他是英国人，可是他以前住印度，然后再搬去希腊、嗯。他是一个在家自学的小孩、嗯，只是因为他哥是后来一个很有名的英国的文学家，嗯、然后他哥有很多很奇怪的朋友、嗯，然后包括那种动物学博士，所以他们就会在书里面。因为他叫杰拉德·杜热尔，然后在书名叫小叫小吉嘛，他是名字叫小吉，就是说小吉、嗯，然后就会介绍他认识很多的，在以正确的方式去观察东西，所以他就养很多的动物，而且他随时都有东西可以查。那他哥哥的朋友的那个动物学博士就送他一个倍数不高的显微镜，然后让他可以去观察，然后他可以有放大镜，或者是他在路上看到在卖虫子卖什么的，他也都可以去跟人家沟通。然后这样一直到十岁，他搬回英。国为止，嗯，然后因为他对大自然的热爱，所以他一直都跟动物的工作有关系，所以他会帮博物馆去动物园去抓动物回来给他们去展示。可是当他在做这些。猎捕动物的过程中，他有发现说有非常多的动植物都已经濒临绝种，然后需要保育。所以他后来，因为他写了这么多的书，然后他的书都超级有趣，所以卖了非常多的国家的版权。他用他的版税，就在英国的一个泽西岛上面就做了一个动物园，而且那个动物园是不对外开放。可是他有在训练一些人，告诉他们说什么是动物保育，你怎么样去照顾这些动物，怎么样去让他们可以在有办法说你在保育繁殖。然后，即使是被饲养的状态下，要怎么样维持这个族群有有帮助？嗯、那。那个就是一个其实做野生动物保育的人都会很想去的，去学习的地方，其实他的学费实在是
0: 太贵了，所以他没有办法去。所以你现在迟迟还没有成型，<笑>你大概要写到250本的时候，也许就有机会赚<笑>就是,是啊，可是那
1: 时候大家就老到他们不收我了，<笑>他们比较喜欢那种你做事情，还是有些事情还是要年轻人去做的
0: 。嗯，不过我们回到这个书啊、哦，就是为什么他在希腊的这个科普岛？也因为杜瑞尔的关系，呃，后来也变成是一个<笑>观光的景点也。对，嗯，就是科孚岛的这一段，呃，十到十四岁，好、哦，这个记录上这样写、嗯，就是说十到十四岁的这一段非常短的时光里面，他到底有哪一些遭遇？哈、哦，是后来会影响到他终身都一直在为呃这些事情的奔走
1: 。我觉得那种他在那边学到的就是。第一个是他在那边可以看到的野生动物，然后所以他养的大概都是在当地人家抓来，然后去问他说你要不要，你要不要？然后那种没有养过的人就会想说，哎、欸，我要养养看，然后就都养养看。然后在饲养的过程中，你当然会有失败的，跟有成功、嗯，然后你会知道是怎么样去对待他们才是一个正确的方式嘛。嗯，就像我手上的这个第一版的，嗯，台的精选集《茄子与岁月》，他封面上面就画了一只刺猬，然后肚子很。嗯，然后那个就是，因为他有一次他妈妈要带他出去玩，他就交代他姐姐帮他喂刺猬，而且还有特别跟他姐姐说，他们是不知道节制的动物，所以你不能喂太多。然后不然他会一直吃，结果他回家的时候，他姐姐跟他说：“你平常都都去虐待你的刺猬，你都没有喂它。”他想说糟了，然后他去看，果然发现说，因为他姐姐喂他的刺猬喂了太多的东西，所以后来他们直接就死掉了。因为有很多动物，它真的是不是那么长就能够吃到东西，所以他在遇到食物的时候，他就会先一直不停地吃下去，对对然后就不知道节制，然后后来当然就是会死掉。嗯嗯。所以他在写书的过程里面，用自己的经验就告诉我们说，其实有哪一些事情是你以为是对他好，其实并不是，你是在害他
0: 。嗯，这件事情很有趣哦，在那个野人版本里面的年表当中、嗯、是还列为一个重大的惨剧，当成一个事件，在整个就是这个作者杜瑞尔的呃生平当中。可是还有哪些有趣的事情以及影响深远的事情？我们要休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 9 7 5五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的是科普作家，也是台湾动物保育台北,<笑>、呃、台北动物保育教育基金会秘书组的组长，从事这个科普。创作、口译以及包括所有的推广、保育的知识、哈的宣导等等哈，不遗余力的张东君，呃，人称是青蛙巫婆，因为他的研究的主题就是青蛙。东君，我们继续刚刚的话题，<笑>刚刚话题讲到这个希腊狂想曲啊，这个你拿到的版本是。年代之久远的是东方出版社叫，叫骆驼文库啊。对，骆驼文库。不知道我们的听众朋友，如果你还知道而且记得骆驼文库，那就表示<笑><笑>表示东君在他的脸书上面写说：“人落老，看书便知。<笑>”就是在骆驼文库这本书叫做《茄子与碎肉》与刚刚已经提到一段，就是错误的知势使得。杜瑞尔心爱的这个刺猬四肢、就是，他就直
1: 接就吃太多了，就撑死了，
0: 撑死了。那为什么这个会选择叫做茄子与碎肉？这是一个什么样的典故？
1: 茄子与碎肉其实是希腊的一个一个料理，嗯、然后叫 m u k 还是什么，然后他就是用茄子跟碎肉下去做的。那可是因为这个书名的关系，他就很常被。放在食谱区，所以他们后来改版的时候，就把它改成叫乌龟的婚礼，然后挂号叫冤茄子与碎肉。嗯、然后所以像我有一本书籍叫做《青蛙巫婆动物魔法厨房》，然后它也是因为很常被丢去食谱区，所以我们在出新版那种增补版的时候，也是就改成动物数汁数汁，嗯、<笑>就直接就把它改掉了
0: 。嗯 OK， 所以那个用一个希腊的料理来说明杜瑞尔他在希腊科孚岛呃所有的动物知识以及保育的后来他所做的工作的一个启蒙。嗯，那其中有一段也我自己印象很深刻是那个蝎子的事件。嗯<笑>
1: <笑>因为那个写子啊，就其实像我有一个硕士的指导老师，他就帮我的书《魔法厨房》写序的时候，就写说啊，希望我可以变成台湾的。杜尔第二这样，嗯、然后可是像杜尔的蝎子也是，我其实我也有类似的，只是我是用毛毛虫，从不是用蝎子。所以像呃，因为杜尔他在发现蝎子的家庭呢，他觉得很有趣啊，那个蝎子妈妈会把小孩背在身上，然后他觉得很有趣、啊，然后觉得要留下来观察，就先把那个蝎妈妈跟他的小朋友就一起装在一个火柴盒里面，然后我发现现在的小朋友不少火柴是什么东西这样，然后呢，结果他哥哥因为他哥有抽烟，抽烟短，他就是。随手就拿了一个火柴盒，然后要。拿里面的火柴出来点烟的时候，突然发现说是蝎子爬到他的手上，然后他一甩，那蝎妈妈身上的小蝎子当然就掉了一地，然后于是那个蝎妈妈就开始到处去把他的小孩要捡回来。那他们家的其他的人就开始一直就是大惊小怪、大吵闹。对我来说，那叫大惊小怪；，然后对别人来说，那是那就是一个很可怕的事情，怎么可以说人家是大惊小怪？啊，所以就是因为他在生活里面会觉得说他要养起来观察，结果就。对于不喜欢的人来说，他们就会觉得说这是对他们的一个很大的骚扰。嗯，因为即使像像那个仓鼠那么可爱的东西，好了、嗯，那我家的仓鼠它会在我房间吃饭，可是它。去我妹的房间大小便，然后我妹就觉得说，那一定是我故意为了要惩罚我妹，然后故意训练我的仓鼠去他房间<笑>大便。我说没有没有，我的仓鼠没有那么聪明，可是她就觉得是我故意的，而且我养了很多的毛毛虫，大家也不喜欢嘛。嗯，那所以变成说，我们会觉得说，大家都不了解我们是真的很爱动物，然后我们要观察他们的自然行为，然后可是其他人就是说，你都没有把你的宠物养好。没有把它关起来。嗯
0: ，尤其是他这个蝎子，因为到处乱爬，那使得他们所有的那个妈妈当然是翻白眼。那不止翻白眼之外，就觉得说杜瑞的他，可见他没有好好的接受正规的教育，所以又开始帮他物色家教。<笑>他的惩罚就是赶快再送他去学法文、啊、哈。
1: 对啊，所以像这种事情其实都很多啊。就我觉得妈妈们大概都是这样，嗯、就像我妈都会去学校跟老师说：“这人只要打了就可以考一百分，尽量打没关系。”我想说，我没事会考一百分也不用这样，没事会挨。
0: <笑><笑>所以从杜瑞尔的这个经验，他的、呃《西大狂想曲》里面，呃，有非常多的类似像这样子的，比如说最重要，我觉得有有,有一件事情是他遇。遇到一个很好很好的指导他的一个，呃，算是
1: 虽然说在英文我们会说是叫他 mentor，、嗯、可是对精神导师，那那就是他哥哥的朋友嘛，那、嗯、种在书里面叫西奥。可是我觉得那个那个西奥就真的是一个很好很好的博士，因为他。并不会把杜瑞尔把他当成是一个小朋友就随便糊弄他、嗯嗯嗯嗯，然后就把他当成一个是平等的大人这个样子来讨论、嗯嗯。那我觉得像这一点的话，我从小就真的非常的幸运，因为我住在中研院的宿舍里面，然后里面那些学者每一个都是那个研究的最棒的那个人，所以他不会用专有名词去骗你，他会看你的年纪，然后用你。懂得的字眼去讲给你听，而且因为那个是他很懂的东西，所以他可以用非常简单的比喻的方式告诉你。所以我大概从小就可以用跟这些专家们学，我只要有问题的话，都可以问到可以用很简单的话告诉我的那些人。嗯，然后再加上像他有放大镜、显微镜，我其实我自己有我的放大镜跟显微镜，然后我就可以自己观察，而且。呃，中研院里面就是充满了很多的野生的动植物，什么东西都可以去看，然后看了不会的就可以随便去问人家、嗯。那那个是非常幸运的
0: 。嗯，所以杜瑞尔也是一样，就是说他呃，除了有具备有一个像希腊科孚岛这样子的天然的一个大的。类似自然的博物馆、嗯，那他也遇到了一个这么好的一亦师亦友的，这里我我觉得非常动人。就是我们真的很多大人，包括家长，包括身边的一些自以为自己是学养很丰富的，就觉得你这小屁孩就是他非常慎重的走上去跟他打招呼，跟他握手，完全就是是那种属于真的是呃一种平等的。我觉得杜瑞尔在这本书里面除幽默、风趣、嗯、古怪、刁钻的那些。<笑>好玩的事情之外，我觉得他无形当中也在讲一个他怎么样在一个好的环境里面成长。那个好的环境是需要很大很大的自由跟尊重的。对，
1: 而且你会觉得说，其实他非常幸运的是，因为真的那旁边的那些人是真的是非常好的。他要是遇到的不是像西奥那个样子的人、嗯，而是一个就是直接觉得说你是小屁孩的人的话，那就不会是今天这个样子、嗯。而他是因为有一个人可以跟他对等去。讨论这些事情，所以他才能够造就出这个、嗯、这个、时候的他嘛、嗯。所以像我在京都大学的时候，我也觉得说我很幸运在京都大学。嗯，然后在京都大学的话，我们老师会叫我们不要叫他 sense， 就是不管哪一个老师，嗯、不管是动物行为、动物神态，大家都是不是叫 sense， 就直接叫嗓。嗯，然后可是你去学其他的学校，哎，其他的学校的老师都会希望所有的人都要叫他们 sense。嗯，可是，在京都大学，就是因为他觉得说，你这样让他显的话，你其实他你的地位就不是平等的，不能讨论。而在京都，大家觉得说，所有的学问都是可以一起讨论的，大家就是平等的，所以你就这样上就
0: 好了嗯嗯嗯。嗯，我相信这样子的精神应该来自于凡是会读动物学的，都看过《杜瑞尔》或者是《所罗门王的指环》，我相信都看过了。而这两本书也都充斥的，刚刚说的不仅是一个科学。觉得探究的这样子的，孜孜不倦的、嗯、去。观察求证之外，我觉得这里面真的有很多很多的，是属于很难得的。对于同样的知识的渴求的那一种友谊，对，而
1: 且你可以发现说，其实科普就是他虽然一点都没有瞎掰什么东西，可是他可以用他的生花妙笔把一个情境描述的你很像就在当下跟他一起看。嗯嗯、那那个是一个很了不起的，而不需要说你去编故事，因为他们本来你去观察到的这些。事情本来就是一个大自然里面很有趣的事情
0: ，对这一点也很重要。他说，其实真实本身就够迷人的了，对，对
1: 你都完全不需要去编造。好，谢谢东君，谢谢,谢,谢听众朋友，拜拜，拜拜。